0: Se você gosta de literatura e acompanha pelo menos um pouco as notícias do meio literário, já deve conhecer a polêmica requentada que volta de tempos em tempos. Eu estou falando das famosas, discutidas, defendidas e até hostilizadas cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Para quem não sabe, funciona mais ou menos assim. Quando falece um membro da ABL, a cadeira fica vaga, até que os demais membros façam uma votação para decidir quem vai assumir o lugar vazio. E justamente por causa das vagas só ficarem disponíveis quando alguém morre, é imprevisível dizer quando que vai ter uma nova eleição. Mas sempre que ela acontece, costuma causar um burburinho no meio literário, às vezes até chama a atenção da grande mídia por causa de toda a aura ao redor da ABL. Tem gente que defende com unhas e dentes quem deverão ser os novos membros e tem gente que contesta. Tem campanha de votação e até torcida. Recentemente, o que chamou a atenção do grande público foi a tentativa de ninguém menos do que Maurício de Souza, o quadrinista mais influente do Brasil e um dos mais influentes do mundo, de tentar assumir uma cadeira na BL. De um lado, ficaram os fãs mais fervorosos do artista ou as pessoas que simplesmente reconheciam a importância literária da obra de Maurício de Souza, inclusive para a formação de leitores. E esse pessoal fez campanha, levantou bandeira com direito a demonstrações públicas de apoio e tudo que tem direito. Do outro lado, tava um pessoal um pouco mais crítico, ainda defensores daquela ideia ultrapassada de que história em quadrinho não é literatura. Teve gente que fez até textão para defender um absurdo desse, vê se pode. Agora, sabe o que foi mais assustador? O resultado. Maurício de Souza perdeu de lavada por 35 votos a 2. Teve gente que comemorou e até tentou explicar a lógica por trás dos votos da ABL. E teve gente que ficou espumando, achou um absurdo Maurício de Souza receber esse tipo de tratamento de uma das maiores instituições literárias do Brasil. E é aí que eu pergunto para quem ficou bravo. Por quê? Afinal de contas, o que, que a Academia Brasileira de Letras tem de tão especial a ponto de ter gente interessada em quem vão ser os novos membros? Na verdade, eu tenho uma pergunta melhor ainda. Para que serve a ABL? Para que tanta comoção por causa de uma vaga entre os imortais? E parece que é só uma minoria irrisória que sabe de fato qual é a serventia da ABL. E para você não ficar no escuro também, no episódio de hoje a gente vai explicar melhor do que se trata a Academia Brasileira de Letras e vamos falar abertamente a nossa opinião sobre ela. Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai discutir, finalmente, depois de anos meio que deixando essa pauta em segundo plano, para que, que serve, afinal de contas, a Academia Brasileira de Letras. A gente, todo ano, a gente tem uma polêmica nova envolvendo os novos membros da Academia Brasileira de Letras. A mais recente é o massacre em cima do Maurício de Souza, né? Enfim, 35 votos a que foi um negócio assim que chamou a atenção, até mesmo das pessoas que não dão a menor importância para a ABL. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. De vez em quando, alguns ouvintes perguntam para a gente o que, que a gente acha da ABL qual que é o nosso posicionamento. Isso aqui é uma ótima oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre esse assunto com um pouco mais de profundidade. Vamos discutir isso tudo logo depois dos recados. E para quem está chegando agora ouvindo o Suposta Leitura pela primeira vez, eu queria dizer que seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Nós somos um podcast de literatura quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando de literatura. E você está convidado aí a assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência. A gente está disponível em todos. E eu peço para você, já que você vai assinar o feed do Suposta Leitura, para você avaliar o podcast aí na plataforma que você escuta. Deixa os seus cinco estrelas aí, porque ajuda bastante bastante o Suposta Leitura, que é um projeto independente, a chegar em novas pessoas.
1: Você quer seguir a gente nas redes sociais? Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Telegram. Quem sabe um dia no Blue Sky? Como? Arroba a Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, e sim, a gente recebe e-mails. A gente lê e responde gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter também como arroba anaraíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's Raíssa Eu quero começar, logo depois do seu Raíssa falando uma lista de nomes
0: pra você Você quer começar? Pode falar então
1: Se eu chego pra você e te dou Lucas, essa lista de nomes Merval Pereira Getúlio Vargas, Fernando Henrique Cardoso José Sarney, Roberto Marinho e Marco Maciel. Do que eu tô
0: falando quando eu falo dessas pessoas? Ah, sei lá, de algum andar do inferno de Dante?
1: (risos) Poderia ser, mas também estou falando da gloriosa Academia
0: Brasileira de Letras. Faria mais sentido se fosse a minha resposta, né? Com certeza faria mais sentido.
1: Cara, assim, eu... Por que que eu já trouxe esses nomes, né? Quando a gente teve o o golpista do Temer aí, não como presidente, mas ocupando a cadeira de presidente, aventou-se por um breve momento a possibilidade já que Temer escreve poesias, né? Mas assim, tudo tem limite, até o escárnio tem limite, não rolou. Mas por que que eu escolhi começar com essa lista de nomes? para dar o tom da conversa aqui. A gente está falando da Academia Brasileira de Letras? Não é? Nós vamos discutir a qualidade literária de quem está lá. Vocês já sentiram que não é isso, né? Não é por este lado que a banda toca, ou está tocando, sei lá, nos últimos... Sei lá, Getúlio Vargas, nos últimos 70 anos.
0: Eu eu acho que isso é uma boa forma de começar. A gente já chegar na voadora mesmo para falar sobre esse assunto. Porque esse é um assunto delicado. Porque existe uma aura quase que mágica quase que sobrenatural, em volta da Academia Brasileira de Letras, a ABL. E a gente precisa desconstruir um pouco essa imagem. Aí, né, uma das primeiras coisas que as pessoas citam quando vai falar da Academia Brasileira de Letras ah, porque o Machado de Assis foi o fundador. Para começar, tá errado. O Machado de Assis não fundou a ABL, ok? Foi um outro grupo de escritores intelectuais que precisavam de um nome acima de qualquer suspeita dentro da literatura para trazer credibilidade para aquela instituição nova que eles estavam tentando criar. Então, eles convidaram o Machado para que fosse o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o Machado tinha um histórico de já se envolver em associações de escritores, artistas intelectuais em prol da arte. Ele, Ele tinha muito essa vontade de fazer algo mais pela literatura brasileira, além, é claro, de ser ou maior escritor de todos os tempos, além de escrever pra caramba em, em absolutamente todos os gêneros que ele escreveu, ele ainda queria colaborar um pouquinho mais, então ele participou de, algu, de, algum, de algumas associações, assim, algumas de menor expressão, algumas mais importantes, mais famosas, mas ele tava sempre tentando se envolver de alguma forma em, em algum grupo de intelectuais para tentar trazer algum tipo de colaboração para a literatura brasileira. Então, ele aceita o convite de ser o primeiro presidente da ABL e ele assume esse posto durante mais de uma década. Ele só sai quando ele veio a falecer, um tempo depois. Então, essa informação que você escuta por aí, que você pode ler por aí, inclusive, vários jornais publicam isso sem verificar. A fonte só copiando, tá? Fica aí o puxão de orelha de que o Machado fundou a ABL. Essa informação é falsa. Ele não fundou. Ele estava lá no começo, mas ele foi convidado pelos fundadores a assumir a cadeira de presidência, porque, afinal de contas, eles precisavam de alguém do gabarito do Machado para já começar essa associação assim, com o máximo de credibilidade possível. assim Muita coisa aconteceu de lá para cá, nem só de Machado de Assis vive a Academia Brasileira de Letras, infelizmente, né como a gente pôde perceber na abertura da Raiz aí. Mas eu tenho duas perguntas para você, Raiz. O que, que é a ABL, afinal de contas, e para que, que serve hoje em dia, agora que já faz muito tempo que o Machado não está lá? Olha,
1: esta douta instituição presidida hoje por Merval Pereira, ela copia o modelo, ela se inspira no modelo da Academia Francesa de Letras. E quando a gente estuda idiomas brevemente, a gente fica sabendo que há né, academias de letras na maior parte dos idiomas que tem língua escrita. Então, tem a Academia Francesa, tem a Academia Espanhola, que é chamada de Real Academia, e Temos a nossa, tem a portuguesa, tem a brasileira e tal. A nossa se inspira nos moldes franceses. E assim, qual é a função de uma academia de letras? Ela tem a função de zelar pela língua e pela literatura do idioma. Que que algumas pessoas levam, porque a gente faz essa discussão sempre, né? Você leva o pé da letra e acaba sendo caxias e meio reacionário. Ou, a depender né, de como é tratado, né, o o que é zelar da língua e do idioma... né? Mas, enquanto instituição, ela tem esse caráter meio conservador, meio de resguardar. Os membros são eleitos pela notoriedade deles culturalmente para aquela língua. É por isso que a gente tem Fernanda Montenegro, é por isso que a gente tem Gilberto Gil. É por isso que a gente tem Evanildo Bechara, que é gramático. É por isso que a gente tem filólogos. É por isso que a gente tem gramáticos. É por isso que a gente tem Ivo Pitangui. Você sabia disso? que Ivo Pitangui foi foi membro da Academia Brasileira de Letras. Então, é pela notoriedade da figura ali cultural. Uma notoriedade cultural. Então, daí eu já vou deixar uma pitada da discussão aqui. Você falar que quadrinho não é literatura, não é relevante para a discussão e não E não é verdade, por um lado, né? E não é motivo para um cara não ser eleito. Se Iva Pitanga está lá, Maurício de Souza, que alfabetizou e educou tantos brasileiros, né? Merecia. Então, a função de uma academia de letras é é essa, assim, né? Você tem essas pessoas que são notórias em suas áreas, culturalmente importantes, digamos, e elas são agraciadas, né? É um reconhecimento, mas também tem esse papel de. Ai, que brega, né? De resguardar a cultura, de zelar pela cultura da língua. Mas, o que a gente tem visto? Que ultimamente, há muito tempo, desde que eu me entendo por gente, na verdade, a gente só lembra da Belle na época das, das eleições. Eu fiz um curso de letras. Eu fiz todo um curso de letras, uma graduação em letras. E de todas as coisas muito importantes que eu fiz lá, e as pessoas muito importantes que eu conheci, e eu, as rodas de conversa e tudo que eu participei muito importantes lá... Nunca, ninguém aventou, assim, vamos chamar fulano para abrir esse congresso porque ele é da ABL? Nunca. Por ser da ABL, não. Por outras coisas. Mas por ser da... Então, é uma coisa... Para mim, é, um, é uma coisa meio anacrônica, né? Mas, assim, respondendo à sua segunda pergunta, para que que serve hoje? Eles tomam chá às terças-feiras no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, né? Eu acho que os chás foram retomados agora, depois. E tem uma reunião... As quintas-feiras, pela qual eles ganham R$ reais, eles ganham um valor simbólico mensal de 3 mil reais. E assim, não espumem esse dinheiro, é, é uma instituição, a ABL, não é dinheiro público. Então, eles recebem uma grana, um 3 mil reais por mês, por ser, né, que sim, né, para o escritor, o dinheiro é vantagem. E Tem esses encontros semanais e eles vão recebendo cachês. Então, você tem uma reunião mensal, que é importante. Você tem um chazinho da terça-feira no calor do Rio de Janeiro. Eu espero que não tenha aqui com aquela roupa de grilo. Eu lembro que o Carlos Aitoconi, quando foi foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele falou que achava aquela roupa péssima, que ele se sentia um grilo dentro daquela roupa. E até hoje, para mim, é uma roupa de grilo. Né? Tem esses eventos que eles participam pelos quais eles recebem. Então, teoricamente, eles são figuras notórias que participam de eventos. Assim. Não acho que isso tenha muito apelo cultural, por exemplo, de todas as bienais, todas as, sei lá, as exposições, tudo que eu já participei relativo à literatura, nunca teve uma mesa com fulano fulanão muito importante da ABL. Mas o chá da terça está garantido. Por um lado, eu fiquei muito feliz p- pelo Gilberto Gil e pela Fernanda Montenegro por trazerem né, isso, ai, sair um pouquinho ali do, da gramática, da linguística, da literatura. Por outro lado, não é muito defensável. Então, assim, é um, um cargo que o cara pode... Assim, é, é imortal nesse sentido. Ele vai ser sempre... Ele não é um ex-membro. né? O Machado de Assis sempre será membro, da é considerado membro da Academia Brasileira de Letras. E assim, então é pra sempre. Então, do momento que você foi eleito. Era o Guimarães Rosa Lucas que dizia que tinha medo de ser eleito pra Academia Brasileira de Letras porque ele sabia que ia
0: morrer? Sim, ele mesmo. E aí morreu. Morreu, acho que coisa de três dias depois dele fazer o discurso de aceitação dele. Mas
1: ele levou um tempo pra aceitar, não foi? Por causa disso. Tipo, alguns anos. Foi, foi. E o Barbosa Lima, sobrinho, ficou 63 anos, né, nessa, na cadeira. Então é o tempo que você viveu a partir dali então a gente já teve também a Raquel de Queiroz a gente já teve a Frânio Coutinho e tal e o que tem mais também que aí não são imortais mas são chamados sócios correspondentes da Academia Brasileira de Letras. Eles são pessoas notórias culturalmente no seu país, principalmente ligada à literatura e tal, que são meio membros honorários, assim, eles são correspondentes, sócios correspondentes da ABL. E dentre os mais conhecidos para nós, estão o Mia Couto, Mário Vargas Llosa, essa de Queiroz também, e o Otávio Paes, que é mexicano, é um prêmio Nobel mexicano e tal. Então, além deles, do, dos imortais, nós temos esses sócios. E, assim, para o frescor da literatura, não significa muito, né? Então, tem esse caráter meio conservador. Profissionalmente, eu tenho um, um contato com... Diário, com a ABL, que é o quê? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. E aí eu vou fazer um adendo antes de você vir com as próximas perguntas. O que é a língua? Qual é a diferença da língua para o dialeto? Como de todo mundo que já fez um curso de letra já ouviu isso. A língua é o dialeto que tem marinha, exército Aeronáutica. É o um, é um país constituído. De um país constituído, aquilo é a língua. Todas as variantes ou outras coisas que não tem né, um país para chamar de seu, assim, grosso modo, são considerados dialetos ou variações. Então, língua é lei. Ah, por que que eu tenho que usar o novo acordo ortográfico? Porque é lei. E se você tem menos de 30 anos, menos de 35, não é novo acordo ortográfico, é só acordo ortográfico, já está aí tem muito tempo. Então, assim, por que que eu tenho que usar o hífen, ou é com Z ou com S, é com CH ou com X? Porque é lei, basicamente. É isso, é, é lei. Então, eu não posso inventar um português escrito muito loucamente e querer usar no Correio Brasileiro, aqui em Brasília, porque não pode. Alguém vai ser preso? Vai ser? Não, por mais que o Aldo Rebelo queira, ninguém vai ser preso por não usar a língua do jeito que está. Mas, falando conservadoramente, língua é lei, escrita é lei. Então, eu tenho esse vocabulário ortográfico da língua portuguesa que, ele atualizado com mais frequência, eu diria, que os dicionários... E que ele é meio balizado, meio não, ele é balizado pela, pela Academia Brasileira de Letras. Então, ele costumava ser um catatal de mil e tantas páginas. Então, se eu queria saber se pré-concebido tem hífen ou não, eu tinha que ir lá procurar. E hoje em dia, você acha no site da Academia Brasileira de Letras. Para quem trabalha com língua, é muito interessante. E, e assim, ele não te dá significado, ele te dá a escrita da língua. Então, para-choque tem hífen, choque é com x, você vai achar isso lá. Então, é um material de consulta que é muito importante para quem trabalha com língua. Eles têm todo um trabalho de tirar dúvidas. Se você tem uma dúvida sobre uma regra gramatical ou qualquer outra coisa, você pode escrever para a BL que eles vão responder. Agora, é assim, é o Gilberto Gil que vai me responder? É o Merval Pereira? Não. Eles têm um grupo de pesquisadores que trabalham com eles. Então, dá esse verniz de autoridade para a língua escrita, para quem precisa desse verniz, sabe? Ah, um professor achou uma inconsistência numa gramática, ou qualquer outra pessoa, e, pô, eu achei essa inconsistência aqui, Bechara, help, Pasquale. Pasquale devia estar lá. E aí eles vão responder, e essas inconsistências acontecem. Então, eles têm esse trabalho acadêmico, que é um trabalho interessante. Enquanto instituição. Então, eles dão esse verniz de, de verdade ou de, de... Eles atestam. Não, ó, eu tenho três usos para esse IF nesse caso, mas eu vou preferir o da Academia Brasileira de Letras. Então, se quiserem, academia.org.br barra vocabulário, sei lá, alguma coisa, busca no vocabulário. Eu tenho salvo já no meu navegador. E este é o máximo de contato que eu tenho com a ABL. Assim, é um contato acadêmico. Não é um contato né, de, de, assim, nossa... Olha, o Bechara está muito preocupado. Não, o Bechara tem muito mais coisa para fazer.
0: Muito interessante você ter falado do vocabulário ortográfico, porque era a minha próxima pergunta para você. Eu ia realmente puxar ele para você comentar. E acrescentando ao vocabulário ortográfico, eu quero comentar aqui duas outras funções que a Academia Brasileira de Letras tem ou deveria ter, que eu já vou explicar por que deveria ter, que eu acho que também são úteis, legítimas, como o vocabulário que você acabou de citar aí. né? Esse serviço também de de consulta, de você poder tirar dúvidas, que também é um serviço importante, que nós precisamos dele. né? Mas a Academia Brasileira de Letras, ela se propõe a ser um órgão de memória. Uma das propostas deles é manter o registro e manter a história... Da literatura brasileira como um todo, é claro que eles dão uma focada ali naquilo que eles chamam de imortais, né? Nas pessoas, nos membros da ABL ou nos já falecidos membros da ABL, né? Os imortais. Esse é o aspecto que eu acho que não é que eles fazem, mas eles deveriam fazer esse trabalho de memória, tá? Por que que eu deveriam fazer? Porque eu não sei se eles têm alguma instalação física de acesso ao público, tipo uma, uma biblioteca, alguma coisa do tipo, que você pode a qualquer momento ir lá e, e consultar. Mas os arquivos que eles disponibilizam para consulta pública na internet, no site deles, é uma piada do quão incompletos eles são para os autores. Eu já precisei fazer uma pesquisa extensa sobre a vida e obra do Guimarães Rosa para produzir um outro podcast meu, que alguns aqui já, já até ouviram, que é o... o o Jornada do Escritor sobre Guimarães Rosa. Se você não ouviu, já foi lançado há uns dois anos atrás, vai ter o link aí na descrição para você conferir. Tá lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. E para fazer essa pesquisa, um dos lugares que eu recorri foi o site da Academia Brasileira de Letras, porque afinal de contas tem lá uma sessão com todos os imortais, você pode clicar e, e tem uma biografia lá, um texto. O texto que descreve a história dos imortais, ele é equivalente a descrição que uma Pokédex dá de um Pokémon dentro do jogo. É tipo um parágrafo, dois parágrafos, uma coisa mais, assim, superficial possível, sabe? Frustrante é uma palavra que só começa a descrever a sensação que eu tive quando eu fui lá, beleza. Guimarães Rosa, Imortal da Academia, cliquei no nome dele e a página que abriu, sequer, sequer tinha listado todas as obras que ele publicou na vida. Estava lá o Grande Sertão e o Sagarano, só, os mais famosos. As mais lá do B, que para quem está pesquisando é muito importante que tenha tudo listado e organizado. Que trabalho de memória é esse que sequer, sequer lista as obras? E eu fiz um teste, falei, será que eu dei azar? Será que a página do Guimarães Rosa está desatualizada? E eu cliquei em alguns outros nomes aleatórios, aleatórios, alguns famosos, outros nem tanto, só para... Ver de qual que é, entendeu? Será que, se eu precisar consultar outros imortais aqui, eu vou conseguir? E aí eu fiquei chocado que eles tinham ainda menos informações do que Guimarães Rosa alguns não mencionam nem mesmo a obra mais famosa do escritor. E é uma coisa assim de você olhar e falar, meu, que que, 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 que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Não era para ter um trabalho de memória? Eu não sei quem é o responsável por isso, eu não sei quem que é a pessoa encarregada, e eu não tô falando da pessoa necessariamente que, que atualiza o site, não é isso. Tem alguém que manda, tem alguém que administra isso, é o presidente da Belli, que atualmente é o Merval Pereira, né, tipo, é quem que a gente tem que cobrar para que esse trabalho de memória seja feito com um pouco mais de atenção e disponibilizado com um pouco mais de atenção também, você acabou de falar aí que ah, você pode mandar uma mensagem para eles e tirar uma dúvida de, de português ótimo eu queria poder entrar no site e ter uma biografia bem completa. E não precisa ser um livro de 300 páginas de cada autor, não é isso que eu estou pedindo, não. Mas eu queria alguma coisa assim, mais completa, mais robusta, para eu poder conhecer os Imortais e as obras deles um histórico de publicação. Ó, essa aqui todas as obras que ele publicou em vida, e essa aqui são as obras póstumas, e pronto. Saiu pelas editoras X, X e Y. Ótimo, já estava bom, entendeu? Um, um breve histórico de vida, um breve histórico profissional de, como escritor e uma lista de obras assim, com as datas de publicação, as editoras pelas quais saem as, as edições, é, as republicações, as novas edições, tudo. eu acho que isso é o, é o mínimo, entendeu? Eu acho que uma instituição como a ABL tem plenas condições de manter esse tipo de informação no ar. Corta para Machado de Assis. Ok, Machado de Assis, eu espero que, pelo menos ele, eu tenha um pouco mais de informação na página dele. E o Machado de Assis é um caso à parte, porque a ABL tem um site próprio para o Machado. Não é uma página dentro do site da ABL. Ele redireciona para um site externo, que é mantido pela ABL, que a proposta do site é que ele seja uma biografia super completa, com fontes e citações. É como se fosse uma Wikipédia com esteroides e com um pouco de curadoria, sabe? Eu entrei lá e o meu navegador, identificou esse site como um site perigoso. assim Aquele site, ó, você tem certeza que você vai entrar? Pode ser que tenha vírus aqui. Não, não,
1: não, 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 não.
0: Sério? Eu juro pra pra você. Eu juro pra você. Assim, de verdade, de verdade. Todo mundo da, da ABL, ou até quem vai citar a ABL, enche a boca pra citar o Machado de Assis quando vai falar da ABL. Pelo menos ele, eu esperava um pouco mais de cuidado, entendeu? E aí, enfim... O site tá lá. Meu Deus. Tem as informações, mas não é um site muito funcional, não é muito fácil de navegar, entendeu? É aquele site meio esquisito que parece ter sido feito tipo 20 anos atrás, sabe? É um é uma coisa meio assim pré-histórica em termos de internet assim, né? E, e aí eu fico pensando, poxa, eles poderiam ter, entendeu? Eu não tô pedindo para fazer um super aplicativo de celular moderno assim, né, todo com as informações fácil ali, até poderia também, né? Seria legal. Mas um site, um site, por mais antiquado que seja, um site responsivo, um site intuitivo, seguro para você navegar, que o seu navegador não fique com medo de acessar, de pegar vírus, entendeu? Ou qualquer coisa do tipo. Então, é, é, essa proposta de, de ser uma memória, de você ter essas, essa parte histórica da literatura brasileira, é um lado da ABL que eu acho que está deixando bastante a desejar. É uma proposta que, se tivesse sendo feita de uma maneira legal, eu acho até que eu daria um pouco mais de crédito para a BL. Eu acho até que eu falaria, não, beleza, eu perdoo o chazinho das quatro da tarde com com roupa, aquela toga esquisita que eles usam lá, que tem fios de ouro e sei lá o quê. Eu, Eu perdoo até isso, entendeu? Eu perdoo até o ridículo que é esse negócio todo aí se tivesse um trabalho de resgate histórico impecável e de acesso público. Qualquer um pode entrar no site, tá aqui os arquivos, você pode consultar a hora que você quiser. Eu perdoaria um pouco mais a ABL, eu acho que eu até respeitaria um pouco mais a BL se fosse o caso. Agora, sou obrigado a citar uma outra função, um outro lado da BL que tem a sua importância também, que são os prêmios que a BL organiza, São os prêmios literários, eles premiam romance, contos e outras categorias. Não me lembro de cabeça se são prêmios anuais ou bienais, assim, a cada dois anos, mas são prêmios importantes, inclusive alguns autores muito famosos já ganharam esses prêmios. Por exemplo, no começo de carreira, antes de se profissionalizar e de ficar conhecido no Brasil inteiro, um dos primeiros livros de contos do Guimarães Rosa ganhou um prêmio da Academia Brasileira de Letras, ou foi um livro de poesia. Acho que foi poesia, na verdade. Então, assim, é é legal ter esse incentivo. A gente já discutiu aqui várias vezes no Suposta Leitura o quanto que os prêmios literários são importantes. Mas, agora, é um grande mas, um grande porém que eu quero colocar aqui. Todo ano que tem, por exemplo, um Jabuti, que tem o prêmio Oceanos, que tem, enfim, a gente pode citar alguns outros prêmios de menor expressão, porém que chamam a atenção, o Prêmio São Paulo, o Prêmio CEP, enfim, vários, vários prêmios literários aí, que o Sesc, né, que toda vez que tem a época de anunciar os vencedores, eles chamam a atenção, geram discussão. Até o Prêmio Kindle, que é um prêmio mais novo, mais recente, também é um prêmio que está servindo bastante para apresentar uma nova leva de autores que não necessariamente são estreantes, mas que ainda são desconhecidos do grande público, sabe? Então, isso tudo é muito importante. Quantas vezes você se lembra de nos jornais que você acompanha, nos veículos de comunicação, podcast, qualquer lugar que cubra a literatura que você acompanha? Quantas vezes nos últimos cinco anos você lembra de ver uma movimentação em volta de qualquer prêmio da ABL? Eu acho que por si só, né? Você já, você mesmo aí que está ouvindo a gente agora, você pode responder minha pergunta com a sua própria falta de resposta, entendeu? Eu acho Pouco provável, a não ser que você tenha uma pessoa que seja muito rato de prêmio, que gosta de acompanhar todos e tal, mas o grande público não é um prêmio que costuma entrar no radar das pessoas, sabe? Poderia ter um pouco mais de prestígio, poderia ser um pouco mais influente, sim, mas não é um prêmio que costuma sequer aparecer na capa de um livro vencedor, entendeu? Quando um livro ganha, não. Quantas vezes você foi na livraria e estava lá na capa, o livro, esse livro aqui foi finalista do Prêmio Oceanos? Isso tem. A gente finalista, não é nem vencedor, finalista. Quantas vezes você viu esse aqui ganhou o prêmio de melhor romance da ABL, da Academia Brasileira de Letras. Que eu acho até que o prêmio de romance se chama Machado de Assis, que é um nome forte assim. Mas nem o nome do Machado tá sendo suficiente para trazer essa relevância para os prêmios da ABL. Né? Assim, não estou desmerecendo né, as pessoas que ganham esses prêmios, eu também sou escritor, eu sei o quanto que é importante isso para a carreira, não, tô, não é isso que está sendo discutido aqui. O que eu estou discutindo, o que eu estou falando, o meu ponto é, essa parte de premiação da ABL, talvez algum dia no passado já tenha tido um pouco mais de relevância. Hoje em dia, ela é um negócio esquecido. A gente só lembra da BL quando tem votação para ver quem vai ser o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. E aí ele tem que botar aquele terninho. Eu fiz uma pesquisa aqui, Raíssa. Eu descobri que o terninho dos imortais é pago pelo estado do, da pessoa que vai entrar na BL, Por exemplo, se vai entrar uma pessoa do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo, geralmente, o, de, o praxe é ele ah, que vai lá e, e banca, né? Então
1: Curitiba ia ter que pagar pra você ir. Paraná,
0: é, Paraná. é pra mim.
1: Paraná. Paraná ia ter que pagar o seu terno de grilo.
0: Exatamente. E o, o alfaiate, né, a alfaiataria que faz, terno é a mesma há 40 anos, mais de 40 anos, e o, o dono lá, ele, ele não revela o preço. Ele fala assim, não, eu acho indelicado, eu não vou revelar quanto que eu cobro para fazer. Ah, deve ser, cara, mas hum. como é pago pelos estados, a gente pode puxar capivara. E aí teve tem um jornal aí que publicou alguns anos atrás que hum. lá o, o estado acho que do Rio Grande do Sul, não sei, alguém que entrou lá para a Academia Brasileira de Letras saiu no Diário Oficial que custou 68 mil esse terninho.
1: Ok. Então o cara só faz isso. Ele só faz ternos com fios de ouro. Será que é ouro? Deve ser, né? Para compensar esse valorão aí. Diz
0: ele que é. Por que que eu tô trazendo essa questão do terno aqui? Que eu tô sendo chato com o terno porque ele é horroroso e caro? Porque não basta ser rico, você tem que ter mau gosto? Essa é uma das frases que eu mais (risos) repito repito na minha vida sempre que eu vejo um um rico fazendo coisa de rico, entendeu? Gastando dinheiro de um jeito idiota, assim. Então assim, não basta ser rico, tem que ter mau gosto, sabe? Mas não não é por isso, eu não tô fazendo birra por causa disso. Eu acho que esse negócio do chá, esse negócio das votações acirradas, e teve um cara aí que fez um puta de um discurso de que por que que o Maurício de Souza não deveria ser considerado porque quadrinho não é literatura. Esse tipo de babaquice aí que... E o
1: livro dele, desse cara, era de marketing hoteleiro. Ele achava que valia mais do que o manacão de férias.
0: tá, Tá brincando comigo, né? Tá tirando com a minha cara, mas... Por que eu estou trazendo isso? Porque toda essa pompa, todo esse negócio, toda essa aura em volta, os nomes... Eu acho que a BL é muito mais sobre política do que sobre literatura, quando se trata de eleger os seus novos membros. Tem muito pouco a ver com literatura. E, ou, ou nada, ou nada a ver com literatura. Inclusive
1: de... com política institucional, né pelos nomes que eu trouxe aqui. Ah, claro. sim é, Não é só politicagem. É, quando a Conceição Evaristo concorreu há alguns anos, ela colocou sua candidatura nesse sentido de, de questionar. Porque eu não sei se era o Daniel Munduruku ou se era o Davi Copenaua tinha concorrido antes e também, assim, tipo, zero votos, uma coisa assim, meio uhum. esnobado E ela concorreu para tocar nesse assunto. Ué, a gente vai continuar elegendo homens brancos ricos, assim, um atrás do outro? E aí se falou muito de como que acontece, né, essa votação. Essa votação é lobby. É lobby assim como o Oscar, por exemplo eu quero me candidatar, eu vou servir um jantar para todos eles e suas famílias. E aí eles são convidados para o jantar e são recebidos com toda pompa, circunstância e elegância. Aí fulano vai se candidatar também e aí faz um jantar melhor. E aí é cartinha. E assim, to, todo um lobby político. Isso é política. E lo, não, Lobby é, né, intrinsecamente político. Então, não é porque as pessoas que estavam lá necessariamente acham que o Maurício Souza não merecia ou que o Maurício Souza ou que HQ não é cultura, não é literatura. Não é isso. Sabe? Qual a chance de de ser... Ah, não. Eu acho que este ano o fulano e o Afrânio Coutinho estão pau a pau. Tanto é que essas votações não são votações acirradas, são votações como você falou. É 35 a 2. Eu já vi votação, que eu não lembro quem era, mas eu, eu fiquei muito espantada do fato do cara ter levado 38 votos a zero. Então, assim, todo mundo votou na mesma pessoa. Então, é meio uma cartinha marcada ali, não sei se foi da época da, da Conceição isso. Então é, é o que você está falando. É político e chega e chega às raias da política institucional, assim, FHC.
0: Para concluir o raciocínio, é isso e eu quero ter tem uma pergunta final aqui, que eu, quando a gente decidiu que a gente ia gravar esse tema, eu passei uns dias pensando nesse assunto, e eu tenho uma pergunta para te fazer, uma pergunta que eu não tenho a resposta. Eu não sei se tem como chegar numa resposta, mas eu queria fazer essa pergunta mesmo assim para você e para os ouvintes. Diante de toda essa aura, de toda essa pompa da Academia Brasileira de Letras, eu percebo que como instituição ela colabora muito para a elitização da literatura no Brasil. E nesse sentido, eu não sei se tem uma forma de se medir, mas nesse sentido, será que a ABL não faz mais mal do que bem para a literatura? Porque a elitização não não ajuda em nada a nossa literatura. É um atraso, na verdade. É um retrocesso completo. Você cercar a literatura com um muro super alto e ninguém pode entrar, só o clubinho que está ali dentro tomando chá com 40 graus do Rio de Janeiro, entendeu? E, e aí eu fico, fico com essa reflexão, não sei se você teria uma resposta para isso. Será que a BL hoje em dia, não estou falando do histórico lá envolvendo o Machado, nada disso, estou falando hoje em dia, será que ela não está fazendo mais mal do que bem para nossa literatura? Olha,
1: não tenho uma resposta, mas tendo a ficar reflexiva, porque a minha postura para qualquer coisa é que elitização só faz mal principalmente quando você fala de arte, quando se fala de literatura. Então, eu acho que nunca faz bem. O reacionarismo, ele nunca faz bem. E tem uma diferença entre o que você falou, que é de guardar memória, de fazer um trabalho, sabe, de, de você ser referência ali sobre a biografia e a bibliografia de, de escritores e da memória da língua portuguesa e tal, e um trabalho de elitização dessa língua. Então, eu tendo a achar que provavelmente faz mais mal do que bem Mas eu acho que só não faz tanto mal pelo que a gente vem discutindo aqui, que é a brilhante, imensa e barulhenta falta de relevância que a ABL tem. Então, talvez não faça tão mal por conta disso. Se a gente tivesse um caso, por exemplo, poxa, você tem aí o Jabuti, o Oceanos, o Prêmio Leia, o Todadá, premiando autores jovens, autores diversos, autores que trazem temas, né, mulheres e não brancos para literatura e os prêmios da ABL só premiam a mesma coisa aí seria, eu ia bater o martelo falar, não, faz mais mal do que bem mas nós nem sabemos o que que eles andam premiando assim e nós não sabemos pelo, pelas questões que você falou, eles não estão no radar assim então talvez por essa imensa falta de, de, de importância e de relevo que, que tem há algum tempo, não faça tão mal assim mas, per se, esse, esse muro que você constrói, aquilo né, que, os, que os simbolistas falavam né, de que a literatura era aquela torre de mármore e o poeta tinha que estar lá em... Isso vai não faz bem para ninguém. Isso aí, em qualquer campo sabe de, de saber, do saber, isso é uma postura danosa. Menos mal que não é tão importante assim para... Né? As pessoas não estão lendo porque a ABL premiou. Mas... Concordo com você, o trabalho tinha que ser outro. Eu aposto que até a, a academia de francesa, em quem a academia brasileira se inspira, talvez tenha um vulto mais. tem uma presença mais de vulto, né, na, na cultura francesa do que a nossa academia tem. Tanto que, sim, você pode fazer mil piadas, né, com a roupa, com o chá, com. tá, tá, tá. Porque é uma coisa meio sem relevância. Eu ia dizer o que é uma pena, mas não sei se é uma pena, tão pena assim. Eu sinto falta, por exemplo, quando a gente quer ler literatura em língua espanhola e você quer uma boa edição, eu quero investir numa boa edição, ou eu quero investir o meu tempo ou o meu dinheiro numa boa edição do Neruda, numa boa edição do Don Quixote. O que, que eu faço Eu, em língua estrangeira, né? em língua espanhola? Eu procuro as edições da Real Academia, porque são a, a, as edições que passaram pela curadoria da Academia Espanhola que, que tem boas notas de, de rodapé, que tem bons paratextos, que é uma edição mais cuidada, é uma edição toda pomposinha, capa dura, fitilho, blá, blá, blá. Que é, porra, é um trabalho de curadoria que se, é isso aqui. eu quero é, Essa antologia do Neruda é essa. É essa que eu quero. É a da Real Academia. A gente não tem nem isso, assim. Ah, eu quero uma boa... Coleção da Ligia Fagundes Telles. Tem uma boa coleção da Ligia Fagundes Telles com a curadoria e a mão da Academia Brasileira de Letras? Não tem. Embora ela seja um imortal. Com a relevância mercadológica é nenhuma. Tanto quando a gente fala da, da premiação, tanto no sentido mercadológico, quanto no sentido de dar relevo mesmo para o autor, sabe? isso De, do, de abrir portas. e t- Não tem. Não tem nenhuma editora a Companhia das Letras tem aquela série dela que é dos, do, dos premiados pelo Nobel, né? Então, o Saramago tem o selinho, a Annie tem o selinho, então todo mundo, às vezes a gente nunca ouviu falar do cara, ele recebeu o Nobel, a, Academi- a Companhia das Letras já comprou os direitos, já traduz e vende. Né? Você não tem isso com, com premiados pela Academia Brasileira de Letras, então é aquele, aquela coisa, né? Assim, só não faz mal. É igual o Sarney hoje em dia. Só não está fazendo mal porque tá Alguém chega, bota ali no canto, aí a Dilma ajuda ali a levantar e leva embora. Porque se estivesse respirando, se estivesse em plenas condições físicas, faria mais mal do que bem. É,
0: eu, te, eu tendo a concordar, eu tendo. Assim, eu, eu sempre torci um pouco o nariz para a BL. Os, os trabalhos que a gente citou aqui como de maior relevância, nenhum é feito pelos imortais. Essa galera que a gente dá atenção todo ano, a cada dois anos, quando morre alguém e aí abre uma vaga nova pra votar e tal, esse pessoal que cai na mídia, que o pessoal comenta ah, você viu quem que tá concorrendo pra ABL, não sei o quê uma cadeira não são eles que fazem esse trabalho de relevância que a gente citou aqui, a parte que a gente gosta uhum. da ABL não é dos imortais, é de Anônimo. outros profissionais anônimos que estão ali dentro é. contratados, Ótimo entendeu? técnico é Então nesse sentido, O fato de que a ABL só cai na boca do povo, as pessoas só estão discutindo a ABL quando é para votar no próximo membro que vai poder tomar chazinho toda semana lá, me parece um pouco assim fora de propósito, eu não consigo né, ter um respeito grande pela ABL como talvez um dia ela tenha merecido. Então é isso, minha gente. Esse foi o episódio do do desabafo da raiva. A gente tentou trazer um pouco de equilíbrio também para a conversa, falar um pouco de todos os aspectos, ou pelo menos de boa parte dos aspectos da ABL. Os nossos comentários nas redes sociais e no nosso grupo no Telegram estão à disposição de vocês. Sempre vocês quiserem colaborar para essa discussão, trazer mais informações, mais pontos de vista. A gente gosta muito de receber esse feedback de vocês. A gente agradece a todos os ouvintes que chegaram até aqui no final com a gente e nós estamos ficando por aqui. Eu sou o Lucas.
1: E eu sou a Raíssa. E até daqui a duas semanas.